0: Wenn ich mich auf eine Rallye vorbereite, ist das Motorradfahren die leichteste Übung. Das sagt Tina Meyer, die vierfache Dakar-Teilnehmerin. In dieser Sprechstunde trifft sie meinen Podcast-Kollegen Chris, der gerade in das Rallye-Universum einsteigt. Und wir erfahren, dass die heftigsten Hürden der Dakar nicht auf der Strecke, sondern vor dem Start liegen. Also hört gut zu, wenn wir im Podcast Nummer 171 über Roadbooks sprechen und über Sponsoring und über das Tango tanzen.
1: Reis. Expeditionen mit den Ohren.
0: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Dieser Podcast ist heute eine rally sprechstunde Wir sprechen heute darüber, wie man vom Anfänger zur Dakar-Pilotin wird. Ich bin Claudio und begrüße meine Gäste Tina Mayer und Chris Sauter. Herzlich willkommen.
2: Hallo Claudio, danke für die Einladung. Hallo Chris, ich freue mich auf deine Fragen.
0: Genau. Tina, du bist... Rallyefahrerin, du bist äh, Motorradtrainerin, du bist die Dakar mehrmals gefahren. Du bist aber auch yogalehrerin Und ist das richtig, dass du noch Finanzbeamtin bist?
2: Ja, ja, Was ist, ist das auch eine staubig. Mischung? Ich mache Betriebsprüfung.
1: Alles klar. Ja, das es gleichzeitig. ist einfach.
2: Ja, nicht gleichzeitig, aber also abwechselnd. Ne? Es ist so diese, diese Idee von Multitasking funktioniert ja nicht richtig. Ich mache Switch-Tasking von den Sachen, die mir Spaß machen. Und ja, falls sich irgendjemand das fragt, Betriebsprüfung äh, ist jetzt nicht was, was Spaß macht im eigentlichen Sinne, aber es ist auf jeden Fall total interessant. Ein bisschen so auch wie eine Rallye, eine Schnitzeljagd gucken, ist es richtig, ist es nicht richtig, was wäre denn stattdessen richtig? Also da gibt es auch sehr viele Parallelen.
0: Hm. Hast du einen Spaß an, äh, Dinge richtig zu machen? Also so Perfektion? Bist du Perfektionistin?
2: Nee, nee ich glaube nicht. <lacht> ich bin eher so 80-20. Okay, wenn das so eine ist. Also Pareto finde ich gut.
0: Ja. <lacht> okay. Ähm, Chris, deine Stimme werden die einen oder anderen vielleicht kennen vom SSMP Podcast. Du machst auch einen Podcast, wo es schwerpunktmäßig darum geht, äh, mit dem Motorrad unterwegs zu sein,
1: vor allem Offroad. Ganz genau. Ja, ähm, Claudio, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung und auch Tina, dass du dir Zeit nimmst für meine vielen, vielen Rallye-Fragen. Freut mich wahnsinnig hier zu sein. Und ähm, genau, Claudio, wir kennen uns ja auch so aus dem Motocast-Netzwerk, ähm, wo wir quasi verschiedene Podcasts sind, rund um das äh, um das Thema Motorrad. Und ähm, ja, wir haben so in unserem Podcast tatsächlich den Schwerpunkt gelegt, so auf ein bisschen das Thema. Offroad fahren, aber schon auch im, äh, im sportlichen Bereich, also Trail fahren, ähm, Enduro fahren und solche Geschichten. Und ähm, ja, da sind wir auch natürlich im Bereich Rally unterwegs. Der Nils, mit dem ich das zusammen mache, äh, ist der, der Trail-Profi von uns, wo dann die, die äh, filigranen Kunststücke auf dem Motorrad vollführt. Und ansonsten bin ich auf YouTube noch so ein bisschen unterwegs, wo ich so mein Leben rund ums Motorrad äh, dokumentiere. Genau, dein Leben dreht sich auch sehr viel um
0: das Motorradfahren, Offroad-Fahren. Ähm, bei uns, Pegaso-Reise-Podcast, geht es hauptsächlich eigentlich ums Reisen. Aber an der Stelle, wo es ums Abenteuerliche geht und ums Offroad-Fahren, äh, kommen ja manchmal so das Thema Reisen und, und Rally zusammen. Zumindest gibt es da viele Überschneidungen. Ähm, und bei dir, Tina, äh, wie du zur Abenteuerin geworden bist, hängt, glaube ich, auch so ein bisschen auch mit äh, deiner Familie zusammen, oder? Ist das äh, da nicht auch so ein bisschen Reisen und Motorradfahren etwas, was dich schon früh inspiriert hat?
2: Ja, vor allen Dingen. Also, erstmal dieses Abenteuerlustige äh, ist auf jeden Fall in meiner Familie. Das Motorradfahren teils, teils. Meine Uroma Hertha ist schon Motorrad gefahren und ihr Mann natürlich auch, Wilhelm. Und. Ähm, die beiden hatten eine BMW und sind damit mit ihrem Faltboot auch unterwegs gewesen. Und das heißt eigentlich vielleicht nicht ganz so, wie das damals typisch war. Die hat 1930 ihren Führerschein gemacht. Und dann dazwischen gab es lange keine Motorräder. Mein Papa hatte irgendwie mal eine BMW auch. Und meine Schwester und ich sind hinten drauf immer mitgefahren. Das wollte er aber gar nicht so recht <lacht> und äh, dann gab es keine, bis ich das entdeckt habe und zwar die MTX 80er hatten Freunde von mir und das fand ich richtig super und wollte auch mit 16 den Führerschein für diese 80er machen, das durfte ich aber nicht, weil meine Eltern das zu gefährlich fanden. Naja und dann äh, habe ich natürlich heimlich gefahren <lacht> und den Führerschein habe ich dann später auch heimlich gemacht weil das, das ist ja viel einfacher, muss man sich nicht absappeln, sondern äh, kann ja doch das machen, äh, oder ich das machen, worauf ich Lust hatte. Und dann hatte ich einen Freund, der hatte eine Harley und eine XT500. Die XT500 bin ich dann gefahren auf Feldwegen, habe dann parallel den Führerschein gemacht und so bin ich zum Offroad-Fahren gekommen. Tatsächlich, weil ich eigentlich keinen Führerschein hatte, als ich angefangen habe. Und mit Führerschein bin ich dann Offroad geblieben. Und gar nicht wirklich auf die Straße. Also,
0: vorher bist kommen. du Offroad gefahren, weil du da dann sozusagen ohne Führerschein, ohne dass das jemand gesehen also, da hat. da kann man so fahren halt nur Context. Offroad fahren. So, okay, also <lacht> ja. Offroad fahren als äh, Lösung. Ja. Aber nochmal zu dieser ja. Inspiration. Also hat deine Uroma dir damals äh, von diesen Geschichten erzählt, von ihren Reisen?
2: Nein, da, äh, die habe ich nicht mehr. Also nicht mehr live wahrgenommen. Ja. Sie mich schon, aber ich sie nicht. Ja, okay. Das heißt, das ist dann so eine Geschichte, die du später
0: war. dann über deine Eltern oder so.
2: Ja, und hast. die Fotos, die hatten Tagebücher und sowas alles. Also, hm. die waren einfach viel unterwegs. Die sind auch über die Ostsee gepaddelt nach Kopenhagen in den Ferien äh, von Hamburg aus und dann mit der Bahn wieder zurück und sowas haben die gemacht. Also okay. tatsächlich bin ich in meiner Familie ganz normal, auch wenn das von außen manche nicht so sehen.
0: Also schon so ein bisschen äh, ist, ist das, liegt das vielleicht dann doch in der Familie, dieses Grenzen austesten, mal gucken, was geht, vielleicht nochmal die Grenzen ein bisschen ja. erweitern.
2: Ja, definitiv. Also Neugier treibt uns alle an, rausfinden, ob es geht, wie es geht und so nach dem Motto, egal was es ist, probier's ruhig aus. Du wirst dann schon entdecken, wie das funktioniert auf dem Weg dahin.
0: Hm. Chris, du entdeckst auch immer wieder neue Dinge. Du schraubst auch an deinem Motorrad. Wir haben gerade uns schon ja. im Vorgespräch darüber <lacht> unterhalten. Du fährst eine, eine alte Afrika Twin. eigentlich Ganz genau. Da steht schon manchmal Rallye drauf, aber es ist ja eigentlich nicht so unbedingt das, das Rallye-Bike. ne Aber dich verbindet eine, eine große Leidenschaft mit diesem Motorrad.
1: Ja, also das kann man auch nicht rational erklären, aber ich hänge ganz, ganz arg an diesem Motorrad. Ich habe mir die damals gekauft, also die hat sogar eine eigene Podcast-Folge gewidmet bekommen bei uns. Das ist schon. Und äh, habe mir die gekauft, nachdem mein altes Motorrad kaputt ging und habe mir die ganz hart erspart. Und das war so ein Traummotorrad. Und ich habe die tatsächlich von jemand gekauft, der eine große Reise mit seinem besten Freund vorhatte und der ist dann gestorben. Ähm, vor der Reise, tragischerweise. Und ähm, dem war das ganz wichtig, dass dieses Motorrad in die Hände kommt von jemand, ähm, der das zu schätzen weiß, weil der da alles dran gemacht hat. Und irgendwie dieser, dieser Geist, der fährt irgendwie einfach noch mit auf dem Motorrad. Und seitdem ist das so ein, so ein emotionales Ding. <lacht> auch, auch wenn das nicht das Rallye-Bike werden wird. Aber ähm, ja, das ist schon, schon eine besondere Maschine irgendwie.
2: Naja, das hilft ja schon, wenn man unterwegs an den Sachen auch rumschrauben kann. Wenn man so halbwegs klarkommt mit dem, eine Lösung zu finden für das, was kaputt geht, dann ist es auf jeden Fall hilfreich für, die, für dieses Unterwegssein.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich, also mir macht das auch wahnsinnig Spaß. Ich bin so ein bisschen so der, der Technik- und Equipment-Nerd. Ähm, und ich, ich denke mich da gerne rein und probiere äh, probier auch da gerne neue Sachen aus und denke so, jawohl, jetzt, ja, jetzt probiere das halt mal. Ich meine, mehr wie, dass man dann halt doch Hilfe braucht oder so, kann ja nicht passieren. Also von dem her lernt man immer was Neues und ist super spannend.
0: Ja, das Grenzen austesten, das äh, Rumprobieren, ähm, das ist etwas, was euch beide, Chris und Tina, äh, sicherlich verbindet. Ähm, aber, äh, Tina, wo du einen äh, unglaublichen Erfahrungshorizont hast, äh, ist ja wirklich das Rallye-Fahren. Äh, du bist mehrmals die Rallye Dakar gefahren, die ja als die härteste Rallye äh, gilt. Ähm weil, glaube ich, kaum eine andere Motorsportveranstaltung, äh, sterben auch so viele Menschen wie bei der Rallye Dakar. Ähm, wie bist du von dieser Geschichte, dass du ja leidenschaftlich gerne auch mal äh, Offroad fährst, dahin gekommen, dass du dann tatsächlich auch an der Dakar teilgenommen hast und das nicht nur einmal?
2: Ja, Neugier, ganz klar. <lacht> ich war bei der Breslau, das ist die Rallye, von der Chris träumt und meine erste Teilnahme war so, dass ich mal so ausprobieren wollte, eine richtige Rallye. Mit den XT500 sind wir kleine Rallyes gefahren, haben uns so Wochenendausflüge organisiert mit Schnitzeljagd durch den Wald, kleines Roadbook, kein Navi-Tower oder sowas, sondern Klarsichthülle mit mit dem Papier drin und damit den Weg zu finden. Und ich, das konnte ich richtig gut. Zwischendurch waren so stumme Durchfahrtskontrollen, da ne, hingen Buchstaben im Wald. Und viele von den Jungs immer, was für Buchstaben. Ich so, na, da war doch ein K, ein T und ein L. Die müssen wir jetzt aufschreiben in unser, unsere äh, Bordkarte. Und so diese Sachen, ne, schnell genug, aber nicht so schnell, dass ich das verpasse, was da noch so los ist. Also ein, ein passendes Tempo dafür zu haben. So, damit war so ganz klar, das macht mir richtig Laune, so ein bisschen. Schnitzeljagd,
0: eben. Ah ja, da ist auch die Nicht, nur, Schnell, Prüferei, nicht nur Motocross. Ja, naja. Na ja.
2: Die auch Dinge entdeckt,
0: die andere nicht sehen und sagt, ha,
2: ich ja was möglich ist es so, ha. Und die äh, Breslau war dann die erste Rallye, wo ich dachte, ja, okay, kann ich ja mal mitfahren, ist sozusagen so der nächste Schritt, ein bisschen professioneller zu fahren als unsere xt 500 ausfahrten Ich hatte auch mir ein neues Motorrad gekauft und bin damit also mitgefahren, habe tatsächlich einen Pokal gekriegt für die beste Frau. Und ich war in der ersten Hälfte der Finisher. Und auf der Siegerehrung habe ich dann immer Schnaps in meinen Pokal gekriegt. <lacht> Und dann habe ich gesagt, so ja, die, alle anderen Pokale waren bei Dakar-Teams, die da trainiert haben. Und dann habe ich so gesagt, wollt ihr nicht nächstes Jahr diesen Pokal auch im Team haben? Bei der Breslau war meine Intention und die haben dann gesagt, ja, wir haben auch noch ein Motorrad für dich, für Dakar und damit war dann so, oh nee, das war ja irgendwie gar nicht die Idee, so oh Gott, oh Gott, aber meine Neugier war natürlich geweckt, weil ich mir dachte so, was sehen die denn, was ich kann, was ich nicht sehe oder worauf kommt es denn eigentlich bei der Dakar an und ähm, die haben mir dann gesagt, ja, du startest als Zweihundertste, du fährst jeden Tag heil ins Ziel und dann bist du am Ende als Hundertste im Ziel, weil die anderen 100 sich ja selber rauskicken und musst es nicht mal jemanden überholen. Und habe ich gedacht, ah, verdammt, ne, ich mache nicht so viel kaputt. Ich fahre einfach weiter, 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 egal wie lange das dauert. Verdammt, ja, vielleicht haben die recht. Und damit hatte ich dann also so den, tatsächlich wie so einen Haken im Fleisch so, Okay, gibt es irgendeine Chance das zu tun? Dann mache ich's. Und das war sozusagen so die Kurzversion jetzt, wie ich dazu gekommen bin, tatsächlich von Breslau nach Dakar dieses Vorhaben zu starten.
0: Ausführlich äh, beschreibst du diesen Weg äh, in der letzten oder vorletzten Folge vom Twin Spark Podcast. Den können wir auch nochmal in den ja. Show Notes äh, verlinken. Ähm, da hört man auf jeden Fall deine Geschichte, wie du ja tatsächlich dann zur Dakar-Teilnehmerin wurdest. Aber ich finde das äh, sehr, sehr faszinierend, dass das. Äh, geklappt hat äh, und du dir erstmal gesagt hast, ich will überhaupt äh, ins Ziel kommen, weil das ist ja bei der Dakar auch nochmal so eine Sache. Ne, Man ist schon froh, wenn man es erstens überlebt, dann zweitens, äh, dass man es bis zum Ziel schafft. Ähm, ja Und da irgendwie nochmal noch einen Preis zu gewinnen, ist ja echt nochmal was für die absoluten Oberprofis. Aber überhaupt durchzukommen, äh, ohne da wirklich äh, schwer verletzt zu sein, ist ja schon mal eine Sache an sich. Und würdest du sagen, das ist vielleicht auch ein guter äh, etwas, was man sich vornehmen sollte, erstmal nicht äh, auf Platz 1 zu fahren, sondern erstmal auf Sicherheit zu fahren, um überhaupt durchzukommen.
2: Definitiv sollte man sich erstmal vornehmen, an den Start zu kommen, weil das ist ja schon das allererste Rennen. Ah, okay. Bevor es ja. zur Dakar losgeht, muss man es an den Start schaffen und daran scheitern schon sehr viele, weil dann am Ende brauchst du einfach wirklich viel Geld neben dem, dass du die ganze Technik haben musst und das ist gar nicht so einfach. Also ihr hattet ja angesprochen, ihr wollt auch über die Sponsorensuche reden. Viel Erfolg dabei. Also für <lacht> Breslau ist es, glaube ich, ziemlich einfach, weil das Budget so viel kleiner ist als für die dakar ähm und Also es ist trotzdem ein Angang, weil man will ja den Leuten was verkaufen. Ich habe am Anfang gesagt, ich habe Luftschlösser verkauft. Ich wusste ja selber noch nicht, ob ich das kann und brauchte dafür dann Sponsoren, um das rauszufinden, was ich dachte, dass das möglich ist. <lacht> ist ziemlich viel Luftschloss dabei.
1: Hattest du auch Sponsoren schon für die Für die Breslau? Die, die gesucht, äh, für die oder Breslau?
2: Ja, hatte ich, aber das ist ja... Äh, die sind alle super und wichtig. Da ist es aber eher so, dass man sich Materialsponsoren sucht und nicht so sehr finanzielle Sponsoren. Und bei der Dakar ist es dann eigentlich ganz anders. Du suchst dir ein paar Materialsponsoren, die sich dafür aber relativ leicht finden lassen. Du brauchst aber tatsächlich Cash, weil alles kostet extra. Mhm. So. Das ist so, da habe ich mir das also alles Mögliche einfallen lassen, um, um Leuten oder Firmen zu sagen, warum ich eine super Litfasssäule bin mit ihrem Logo hier oder hier oder hier oder hier. <lacht> <lacht> so. Und ähm, ich hatte einen tollen Sponsor, das war Hamburger Software, das ist ein Finanzbuchhaltungshaus. Ähm, und das passt natürlich super zur Betriebsprüfung. Ne? <lacht> <lacht> ja. Und die waren auch mit einem Team dabei, mit einem Auto und natürlich einem Racetruck, der sie als Fast Assistance begleitet hat. Und so hatte das Team also ein Fahrzeug in jeder Kategorie. Und man braucht einfach ein paar gute Sponsoren, weil es sonst, du brauchst einfach viel zu viel Zeit für kleine Sponsoren und die fehlt dir in der Vorbereitung. Also sich mit so so kleinen Kram ähm, aufzuhalten, frisst dir die Zeit weg und, das, und die Energie, die du hast, um das alles zusammenzubringen. Das ist eigentlich das Problem daran. Nicht, dass die was Kleines geben, das ist super, aber in der Summe braucht ein kleiner Sponsor oder ein Sponsor mit einem kleinen Budget genauso viel Betreuung wie ein Sponsor mit einem Null mehr da dran. Und das passt dann am Ende nicht zusammen, weil die Zeit einfach begrenzt ist bis zum Start. Und deswegen sage ich, das erste Rennen ist, dass du es an Start schaffst. Und danach kommt eigentlich die Belohnung, dass endlich nur noch Motorrad fahren. Oh mein ach, ach, ach. Gott. Und ja. nicht mehr, noch E-Mails, e noch telefonieren ja. und so weiter. Ja,
0: ja. Ja. Bevor wir auch nochmal in diese Vorbereitungsthematik noch mal stärker einsteigen, würde ich gerne auch nochmal so, so ein bisschen äh, ein paar Stufen runtergehen. Ähm, Chris, du bist kürzlich äh, zum ersten Mal eine Rallye gefahren. Genau. Ähm, beschreib mal kurz, was war das für eine? Weil das war jetzt nicht so eine große professionelle Geschichte wie Dakar, sondern eher so etwas, was vielleicht für einen Einstieg äh, ganz gut ist.
1: Genau, das, das war auch tatsächlich für mich die Motivation, warum ich das gemacht habe, weil ich meine, ich bin seit, ich glaube, seit ich so 11 zwölf bin und das erste Mal die Decker im Fernsehen gesehen habe, bin ich, warum auch immer, angefixt und, und besessen von dieser Idee, das irgendwann mal selber in die Tat umzusetzen. Und ähm, dann war so der, der Gedanke so, hm, na, du hast das aber noch nie gemacht. Ähm, und dann ergab sich, dass ich die Möglichkeit hatte, beim Transitalienmarathon marathon zu starten, dass es, ähm, so eine touristische Rallye, also es ist schon in, in Tagesetappen unterteilt, man hat auch so zwischen ähm, 230 und 330 Kilometer, was die Tagesetappen circa sind, mit einem relativ hohen Offroad-Anteil, aber es gibt keine Wertungen, man kann sich aussuchen, ob man ähm, nur nach GPS navigiert oder ob man nach Roadbook fährt. Oder eben beides kombiniert, das äh, liegt einem frei. Und ähm, also man, man kommt halt an, wenn man da ist und, und letzten Endes der, der Erste, wo da ist, der gewinnt halt, dass er am ersten äh, oder am schnellsten Cappuccino trinken darf oder sowas. Ähm, das ist so quasi der Tagespreis, also sehr entspannt und auch so natürlich vom von Motorrad. Man kann eigentlich mit jedem Offroad-fähigen Motorrad mitfahren, ist auch eher für so Großenduros angelegt. Also viel entspannter als eine Rallye ohne diesen sportlichen Charakter. Aber für mich war so der Hintergrund, einfach mal zu gucken, wie, wie fühle ich mich in so einem Rahmen, dass ich eben diese Etappen habe, dass ich diese Strecke habe, wo ich dann schon fahren muss und ich sagen kann, naja, so auf Tour, wenn du keinen Bock mehr hast, dann baust du eben dein Zelt auf und sagst, so, für heute reicht es. Und ähm, da, das war da eben schon nicht. Und, und auch so mit dieser Vorbereitung, wie bereite ich mich vor, wie bereite ich mein Motorrad vor, äh, waren auch einige organisatorische Sachen zu machen, das einschreiben und dann musste man da noch was beantragen und brauchte man hier noch eine Mitgliedschaft und dies, das. Also das war schon so ein bisschen rally light und war für mich eine sehr, sehr gute Erfahrung. Dass,
0: das heißt, aber du kannst dich nicht einfach hinfahren und sagen, ich fahre jetzt mal hier mit, sondern auch da nee. ist schon im Vorhinein sind bestimmte Vorbereitungen, wie du sagst, Einschreibung genau. und, und so etwas notwendig. Genau, ja.
1: Kannst du das kurz umreißen, was so die, die Voraussetzungen sind? Na klar, also die, die Voraussetzung war, war einmal, dass du überhaupt einen Startplatz bekommst, weil weil das natürlich stark reglementiert ist. Da musste man sich schon vorher ein bisschen informieren, wie man denn da rankommt. Meistens läuft das dann über Facebook-Gruppen, wo ein Kontingent haben und so. Das war schon mal so die die erste Hürde. Ähm, dann musste man bei der FMI, das ist so ein italienischer Motorradverband, musste man so eine Membership für, eine, für so eine ähm, Freizeitfahrerklasse beantragen, quasi was so einen versicherungstechnischen Hintergrund hat. Alle Formulare auf Italienisch oder in sehr spannendes Englisch übersetzt, so, das da war schon so ein bisschen Bürokratie, bis man dann wusste, ja was soll ich jetzt dann da reinschreiben oder was auch nicht und ähm, genau, dann Motorrad war eben äh, geländegängig und nicht leichter als, ich glaube, 140 Kilo oder so, was war die Vorgabe. Ah, also, mit der, also von mit der, vornherein, äh,
0: dass da auch schwere Motorräder unterwegs sein sollen.
1: Ja, äh, Betonung auf sein sollen ne, vor Ort, wenn man dann die Orga gut kennt und so. Ich meine, da ist auch die eine oder andere Sportenduro mitgefahren oder auch die eine oder andere Werksrelle, wo so hart an der Untergrenze war von den Vorgaben. So, Das ist dann so die, die italienische Gelassenheit vielleicht ein bisschen. Aber prinzipiell besteht da, besteht da diese Vorgabe. Und ähm, genau, wenn man sich dann angemeldet hat, dann hat man diese Hürde schon, schon genommen vom Organisator. Bereich quasi. Und, und kostet äh, das auch ja. was? Damit das ja, ja, genau, kommen. genau, ja, ja. Also man hat auch ein Stadtgeld. In dem Stadtgeld ist quasi einmal diese ganze Organisation von dem Event, dass man diese Tracks kommt. Ähm, man hat auch schon, die haben ähm, Medics, also medizinisches Personal, wo mitfahren in der Rallye. Man hat einen Bergeservice, dass wenn man das Motorrad nicht mehr aus der Stage bekommt, dann bringen die das für einen zurück ins Biwak und man hat Abendverpflegung dabei und noch so ein bisschen Event quasi außen, außen rum um das Ganze, genau. Also ist schon auch richtig so eine, so mit Abends dann zusammensitzen und Fahrerbriefing und so weiter und so fort und es gibt so eine so eine Art, ja, Village nennen sie das, wo so eine Art Park für mich ist, wo dann, also standen 350 Motorräder, ähm, alle beklebt mit Stickern und Transitalien Marathon und, und so, das hat schon und der eine schraubt dann noch und man lernt Leute kennen und so. Das hat schon, also war schon ein richtiger Veranstaltungsrahmen, so, wo schon auch so ein Rallye-Charakter hat, mit Start über die Rampe dann und, und solche Geschichten, ja. Was genau. machst du das? Ähm, nagel mich jetzt nicht fest. Das Startgeld sind so knapp 700 Euro gewesen, wenn ich das, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also jetzt im Vergleich zu einer zu einer Daka ähm, ein absoluter Schnapper quasi. Und klar, dazu kommt noch ein bisschen Hotels, den Sprit, die Anreise und so. Ähm, man muss nach Rimini fahren dazu. Da ist der Start fährt dann durch die durch die wunderschöne Toskana. Ähm, genau. Aber es ist noch ein Rahmen, sage ich mal, den man den man, ähm, den man stemmen kann. Ja. Wie hm. lange ging das? Wir waren eine komplette Woche da und wir hatten vier Fahrtage, also ab Montag war quasi konnte man in dieses Dorf rein und konnte die ganzen technische Abnahme und so weiter und so fort was machen und klar natürlich Corona-Maßnahmen war jetzt natürlich auch gefordert mit Hygienekonzept und so weiter und so fort und dann sind wir am Mittwoch genau sind wir dann gestartet und hatten am Samstag den letzten Fahrtag, sodass wir vier, vier Etappen hatten, ja. Und haben so ein bisschen über 1000 Kilometer insgesamt auf die vier Etappen ähm, abgefahren. Okay, dann switchen wir jetzt mal rüber,
0: Tina, zur Dakar. Ich glaube, das ist eine ganze Nummer größer. Ähm, kannst du jetzt nochmal im Vergleich beschreiben, wie war es dich äh, für die Dakar? Ähm, also wie waren die Voraussetzungen, an der Dakar teilnehmen zu dürfen? Gleich.
2: Eigentlich ja. gleich, habe ich gedacht, ne, weil das ist ja im Prinzip genauso. Du musst sehen, dass du einen Startplatz ergatterst. Dann brauchst du eine Lizenz, die holst du dir, indem du dich vorher qualifiziert hast dafür. Also man konnte nicht touristische Klasse buchen, so, ähm, sondern musste eine internationale Rennlizenz haben. Unter anderem deswegen bin ich natürlich auch... Ähm, auch zum Training, aber auch deutsche Enduro-Meisterschaft mitgefahren und Red Bull Romaniacs. Das war so inländische und internationale weitere Wettbewerbe. Und, ähm, und das ist dann sozusagen, das Reglement, damit, äh, da habe ich gerade mal nach, nach hinter du... mich gegriffen, ah, ja. das ist das Reglement, gibt es auch Französisch <lacht> oder Englisch, <lacht> mittlerweile auch Boah. Spanisch. Äh, das muss man sich am besten unter das Kopfkissen legen, ne? so ja. wie manche auch auf dem Superman-Heft schlafen. Also auf jeden Fall, man muss wissen, was da drin steht, damit man einfach unterwegs gut klarkommt. Äh, der Preis, das Startgeld ist etwas höher. Äh, kannst eine Null dranhängen, wie meistens. Ähm, und beziehungsweise plus, weil du musst einen Startplatz haben fürs Motorrad und für, die, für den Fahrer dann brauchst du, äh, brauchst, manche machen es ohne. Für mich war klar, ich will einen Mechaniker haben und nicht das auch noch selber machen. Wenn ich langsam fahre, dann brauche ich dieses bisschen Schlaf, was ich kriegen kann, auf jeden Fall als Erholungsphase. Ähm, das heißt, der, der Mechaniker braucht einen Sitzplatz in einem Auto, was einen Startplatz braucht. Ja, und so kommt das eine zum nächsten, dann hast du Equipment, das braucht einen Transportplatz, das wiederum ist in einem Fahrzeug, was registriert ist, einen Startplatz brauchte mit einem Fahrrad, der, der einen Startplatz braucht. Und äh, so kommt dann eigentlich ein relativ großes Budget zusammen plus Fahrzeugumbau und äh, das ganze Equipment, was man benötigt. So, also ich habe ungefähr... 80.000 Euro pro Rally ausgegeben. Oh. Und ähm, deswegen ist es so, dass man braucht schon ein paar gute Sponsoren.
0: Genau, da reicht es dann nicht, dass jemand sagt, hier bekommst du einen Helm und hier ein paar Handschuhe, sondern da brauchst du. Ja nee, die braucht man Cash. auch ja. und die hält ja.
2: man ja auch permanent mhm. in die Kamera. Und ähm, ich war auch tatsächlich überall Eurosport und sowas im Fernsehen, also das, was ich versprochen habe. Was ich mir vorgestellt habe, wieso es gut ist, mit mir zu werben, finde ich, habe ich gut erfüllt. Und jeder kannte mich auch. Das ist ja am Ende auch immer so ein Punkt. Ich war im Radio, also auf Spanisch im Radio in Südamerika. Es war so lustig, weil immer am nächsten... Ziel und unterwegs an der Strecke haben Leute mir zugejubelt, sie kennen mich aus dem Radio und es war einfach auch wirklich ein super lustiges Fest.
1: <lacht> Wahnsinn, das trägt einen dann auch so ein bisschen mit, kann ich mir vorstellen, gerade ja. wenn man müde ist und so, dann kriegt man so einen Energieschub ja, von den Leuten von außen, ja. denkt sich, jawohl.
2: Ja, und die Kilometer, ich habe gerade mal mitgeschrieben, vier Fahrtage, so im Schnitt äh, 300 Kilometer am Tag oder 200 bis 300 Kilometer, 1000 Kilometer, K ist 14 Tage, 10.000 Kilometer. Das heißt, du hast einen Schnitt von 750, bisschen im Mix. Du hast immer Verbindungsetappe vom Camp zum Start, wo es gezeitet wird. Und dann Startziel eben in Wertung und Ziel zum nächsten Camp wieder ohne Wertung, trotzdem ja mit einer Zeitvorgabe. Das heißt, der Tag ist ziemlich getaktet, dass du zusehen musst, dass du weiterkommst. Und es ist sehr verlockend, an den Tankstellen dann anzuhalten, weil die Leute Fotos machen wollen und sowas alles. Und immer nur so, oh nur noch eins. Und alle gucken so, oh nein, ich will auch noch. Und du denkst immer so, oh nein, ich muss weiter, ich muss weiter. Und äh, das ist so das Thema Zeitmanagement. Das ist dann nicht so touristisch wie bei deiner äh, Transitalia-Marathon. Und... Äh, Im Ziel gab es auch kein Cappuccino eigentlich, sondern wenn ich Glück hatte, eine kalte Cola und ähm, wenn nicht, dann war sie warm. <lacht> Aber gut, ähm, man fährt ja nicht wegen der Cola, ne? sondern einfach dieses tatsächlich in, ins Ziel zu kommen. Und Ansonsten finde ich, sind die diese kleineren Rallyes super, um sich überhaupt erstmal einzugrooven in diese ganzen Abläufe. Denn genau, so ein man, man ist ja jeden Tag woanders.
0: Das finde ich ja ist auch nochmal so eine, ja. so eine äh, Geschichte, die die Sache so aufwendig macht. Also man fährt ja nicht irgendwie sternförmig jeden Tag mal irgendwo woanders hin und kommt dann wieder zurück, sondern dieses ja. Camp oder dieses Biwak, wie man es auch nennt, ja. ist tatsächlich eine rollende Veranstaltung. Du startest irgendwo, kommst abends woanders hin äh, an. Und da muss dann schon alles vor Ort sein, zum Beispiel eben halt auch ein Mechaniker, wenn du das nicht selber machst, aber ja. du brauchst dein, dein Werkzeug, brauchst da dein, dein Schlafsack, dein ganzes Schnickschnack-Equipment, das ja eben halt auch transportiert werden muss und das geht dann am nächsten Tag wieder woanders hin. Das heißt ja, umgekehrt, genau. also zum einen macht das die Sache sehr aufwendig, sehr teuer, aber auch natürlich so abenteuerlich. Das heißt aber, wenn du zwischendurch mal nicht weiterfahren kannst, bist du ganz schnell raus, oder?
2: Üblicherweise ja, also du hast natürlich Bordwerkzeug dabei, das, was du brauchst für unterwegs. Ich hatte immer eine Liste, in welchem LKW sind welche Ersatzteile, damit ich, wenn ich eine Panne habe, auch eine Chance habe, den richtigen LKW zu finden, wo dann eben Support drauf ist. Und du hast auch nochmal bei der Organisation, es gibt eigentlich zwei Camps, die fahren alternierend. Dein Mechaniker nicht, der fährt Camp, 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 nächste Reihe der Reihe nach. Aber auf dem Orga-Truck hast du am besten auch noch eine Kiste, wo so ein paar Ersatzteile drin sind, falls irgendwas schief geht und Werkzeug, dass du der einfach helfen kannst. Denn ähm, äh, das ist wirklich wichtig, du bist raus. Das ist bei den kleineren Rallyes eigentlich nicht so. Da kannst du immer irgendwie sehen, dass du ins Camp kommst und, und am nächsten Tag wieder losfahren kannst. Bei der Dakar, also zumindest war es bisher so, jetzt haben sie es ein kleines bisschen geändert, bist du raus. Wenn, irgend, äh, wenn du nicht mehr weiterkommst, bist du raus, so fertig. Und das ist natürlich auch das, was am Ende so einen Unterschied ein bisschen macht. Wenn du bei der Formel 1 mit dem Auto crasht und raus bist, bist du ja auch raus und äh, baust das Fahrzeug nicht nochmal schnell neu auf, <lacht> sondern musst da abgeschleppt werden, ist aus dem Rennen. Ähm, ich hatte eben noch einen Gedanken, habe ich vergessen. Ähm, Kommen wir vielleicht noch äh, dahin. Teil.
0: Aber ich meine, das eine ist sozusagen das Geld und Organisation, aber ich glaube, was noch schwieriger ist, ist sich äh, körperlich und mental darauf vorzubereiten, Lass uns da mal drüber sprechen. Hm. Ähm, Tina hat Russ gesagt, ja, du bist das schon gemerkt, ey. Ja, Du bist viele Rallyes vorher <lacht> gefahren. Ja. Das heißt, ist Üben erstmal das, das Beste?
2: Die Ach, du, das wollte ich sagen, genau, weil dieses Üben an der an der Rallye, jeder rally organisator egal wie groß die Rally ist, braucht so ein bisschen die Leitplanken, mit denen er die Leute quasi im Renngeschehen hält. Ne? Wenn jeder kommt und geht, wann er Lust hat, dann funktioniert das nicht. Und deswegen kannst du auch bei diesen kleinen Rallyes das üben, zur richtigen Zeit am Start zu sein und dich in die Reihe einzureihen, quasi, weil es fahren welche vor dir, welche hinter dir. Das ist nicht, oh, ich komme und dann darf ich jetzt los, nur weil ich gerade mal da bin. Ich bin aber vor dem da, der jetzt dran ist. Na, macht nichts, dann fahr man los. So funktioniert es ja nicht. Und deswegen ist das eigentlich egal, wie groß oder wie, wie professionell das organisiert ist, weil das müssen eigentlich alle so machen. Denn sonst hast du eigentlich nur Chaos. Und deswegen ist es gut, das an so kleineren zu üben, wo du nicht noch diesen, ha, ich will gewinnen äh, Antrieb hast ähm, mag sein, dass manche auch auf, ja, ich hatte den ersten Cappuccino äh, anspringen, aber es nimmt dir diesen Druck raus von ähm, je, je angespannter du bist desto mehr geht dein Tunnelblick an das heißt, du siehst die Sachen rechts und links nicht mehr, was in manchen Situationen super hilfreich ist in anderen Situationen nicht so. Und deswegen ist das zum Üben wirklich gut.
1: Ich, ich habe das jetzt schon und, gemerkt. Und
2: deswegen unterscheidet es ja, sich nicht ja, so sehr. Ja.
1: Ich, ich habe das jetzt schon gemerkt, auch auf, auf diese Rallye, wo er wirklich locker war, also ohne Startzeitenvorgabe und so. Es war halt so, ob du eine halbe Stunde später oder früher, alles egal und so. Und, aber wie wichtig das für mich schon war und auch, auch für, für um, hier Johnny vom, vom Bergkast, mit dem ich zusammengefahren bin dass wir für uns in so einen Rhythmus bekommen sind. Und das war das erste Mal, wo ich verstanden habe, wenn so die Rallye-Fahrer sagen, ja, ich habe heute nicht so gut mit meinem Rhythmus oder so irgendwie, dass es nicht nur das Fahren ist, sondern der ganze Tagesablauf, zusammenpacken, noch gucken, dass man was Frühstück, dann an Start kommen und so weiter. Also alles, was da dazugehört und so. Und diese, diese Organisation in dieser Veranstaltung, da habe ich jetzt schon auf dieser kleinen Veranstaltung super viel gelernt und bin dann, die also die Breslau, wird ja ist ja dann so schon ein großer Schritt nochmal für, für mich, Aber ich weiß nicht, wie, wie war das denn für dich, wo du sagst, von euren von euren Schnitzeljagden, wo ihr euch so organisiert habt, im, übers Wochenende, zur, zur Preslau das ist ja schon nochmal ein anderer Rahmen dann auch irgendwie, also war das für dich ein großer Step, wo du sagst, wow, das war schon krass?
2: Ja, na klar, bei den Schnitzeljagden mit der XT500, da ging es eher um seine Freunde treffen. Ähm, und lass uns einen lustigen Tag haben. Trotzdem gab es eine Wertung und Geschicklichkeit und und sowas alles. Also es war schon so ein bisschen der Rahmen. Und auch so, wann geht's morgens los? Welches Team fährt als erstes? Ähm, trotzdem wurde die Fahrzeit an sich nicht gewertet, sondern nur diese kleinen Prüfungen und ob du die Buchstaben richtig hast. Ne? Also es ging nicht um Schnelligkeit an sich, sondern tatsächlich den Weg richtig finden, keine Fehler machen, so und Breslau war, da gab es keine Buchstaben im Wald, man musste aber den Weg richtig finden und es wurde dann eben von vom Start zum Ziel auch tatsächlich die Zeit gewertet und das war dann der Unterschied, so, aha, es geht den ganzen Tag, weiter, weiter, weiter. Ähm, und nicht, ah, eine Eisdiele, lass noch mal kurz ein Eis essen oder so. Oder okay, an der Tankstelle, aber dann schnell. <lacht> Sowas. Ähm, das schon, dass man zusieht, dass man weiterkommt. Weil alles, was du vorne an Zeit vertrödelt hast, fehlt dir hinterher, wenn du ein Problem hast. So kann man das vielleicht sagen. Ähm, dass man einfach sieht, dass man weiterkommt und das habe ich natürlich dann erst auch bei der Breslau mit der ersten Rallye gelernt, so okay, zügig weiter, nicht rasen, so aber dieses zügig den Tag, weil du, wenn alles glatt läuft, super, unser Motto war immer nichts erleben, weil erleben heißt immer, es geht was schief. Das tut entweder weh oder kostet Zeit. So, Also nichts erleben. Obwohl das, was wir erlebt haben, war hinterher das, wovon man was erzählen kann. Ne? Auch klar.
0: Aber erzähl, erzähl mal, was, was kann denn so passieren auf so einer Rallye? Was hast du denn erlebt, was dich einerseits aufgehalten <lacht> hat, aber
2: <lacht> Motorrad abgesoffen oder irgendwo gecrasht, alles kaputt. Oder einfach nur bei der Breslau durch den Matsch. Sand im, in der Fernbedienung vom Trip oder vom vom Roadbook und dann spult das und du merkst es nicht und dann guckst wieder rauf, fährst weiter und denkst, hey Scheiße, wo bin ich denn? Du weißt nicht mehr, welches Bild das eigentlich war, solche mhm. Sachen. Also es ist ein Sandkorn im im Schalter. Ähm, und du denkst, oh ja, das mal schön shit. <lacht> kleines. Oder du siehst am Rotbuch schon, oh oh, morgen brauche ich gute Freunde. Wenn dann wieder die typischen Wasserlöcher kommen, wo die Einheimischen aufstauen und du eigentlich nur mit zu zweit oder zu dritt das Motorrad anpacken rüberkommst. Ähm, solche Sachen. Hm. Äh, äh,
0: Rotbuch, kurze Erklärung, das ist ja dieses… Kompasskurse. Ja. Ich habe
2: ein Ziel.
0: Ah ja, genau, zeig so mal. Weil das das ist auch. ja echt nochmal so eine ganz eigene Wissenschaft. Da stehen die Kilometer ja. und da stehen Zeichen, biegen nach rechts, biegen nach links ab. Ähm, ich ja. habe das einmal versucht und habe mich da völlig verfranst. Also das ist nicht so, auch wenn es einfach aussieht, weil es Pfeile und ein paar Kilometerangaben und Zahlen sind, ähm, ist es ja doch eine, eine, eine ganz tricky Geschichte, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Weil wenn du das einmal verpasst hast... Ähm, führt dich das Roadbook ja nicht zurück. Das heißt, du musst dann wieder Nein. selber dahin zu finden, wo habe ich mich jetzt vertan? Wo war nochmal der Pfeil ja. rechts und links? Weil oft sind ja viele Möglichkeiten, irgendwo abzubiegen. Ähm, also man muss das alleine das, glaube ich, schon richtig üben.
2: Ja, genau. Also äh, die Abkürzungen sind gut. Das ist nämlich ähm, so, dass Text, das Gehirn verarbeitet Bilder schneller als Texte. Und die Abkürzung, es gibt so ein Lexikon, ich glaube, es ist im Reglement auch drin, 99 äh, Abkürzung, hier ist es, ähm, Roadbook Lexikon, da sind alle Bilder drin, die es gibt und die musst du einfach können. Das ist die Sprache und die musst du lernen vorher. Also sowas wie E3 heißt bedeutet eng und Rot, die sind alles Abkürzungen für französische Begriffe oder... Q mit dem hochgestellten T heißt Kite, verlasse zum Beispiel das Flussbett oder die Piste oder TD, tout droit immer geradeaus. Also man muss einfach wirklich dieses Vokabular kennen. Und das hilft dir aber unterwegs. Oder hier seht ihr vielleicht ein, da steht AG, Gauche, abbiegen.
0: Boah, dass man Vokabeln und, lernen muss ähm, für eine
1: Rallye. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Das macht es voll ja. spannend, oder? Das ist
2: Total, <lacht> ist doch voll cool. <lacht> ich finde das, find
1: das super, das ist, ja. Ich ja Chris, da so ein kannst bisschen, du das? Also können würde ich, <lacht> würde ich jetzt mal in ich Ich übe es. Ähm, was, was also Und da bin ich auch mal, mal super gespannt, Tina, was, was du dann noch für, für Tipps hast. Weil ich habe so in meinem Umfeld ähm, leider noch, noch niemand, der Bock auf dieses Roadbook-Thema hat und so. Man muss da, glaube ich, auch so einen speziellen Nagel im Kopf haben, dass man sagt, man hat da Lust dazu. Ähm, und ich habe jetzt äh, ich habe jetzt mal angefangen. Ähm, zum einen ähm, gibt es ein Computerspiel von der DACA und in dem, in dem Pro-Modus ähm, ist das komplett also ist das das Original-Roadbook drin mit allen Begriffen und der hilft dir der PC auch gar nicht beim Spielen. Und ich merke auch, das ist super. Also man fährt die Etappen nicht in Echtzeit, man sitzt keine sieben Stunden vor dem PC für so eine Etappe oder so. Aber ähm, ich merke schon, wenn ich das so eine halbe Stunde, das ist echt anstrengend für den Kopf. Und ich sitze auf einem bequemen Bürostuhl. Ähm, aber ich, ich lerne dadurch die Zeichen, ich lerne dadurch Roadbook verstehen und so. Und versuche halt mir selber Roadbooks zu machen hier aus der Gegend. Ich schreibe die halt selber. Schöner wäre es natürlich, wenn ich jemanden hätte, der mir ein Roadbook baut und dann sagt hier und jetzt fahr mal, da geht's los. Ähm, genau, das sind so die zwei Sachen, wie ich eben das versuche zu trainieren und zu üben. so Und da, da bin ich super gespannt, wie hast du das geübt? Was hast du da noch für Tipps? Und ähm, ja, weil das ist ja so ein Schlüssel. Also für mir die ist LA.
2: das, das Roadbook-Fahren äh, fällt mir total leicht. Das kann ich richtig gut, das macht mir richtig Spaß. Und zum Üben kann ich empfehlen, sucht dir jemanden, der Fahrrad mit dir fährt. Und ihr schreibt euch gegenseitig diese Roadbooks, weil das ist super easy. Machst den ein Klemmbrett an Lenker, so größere Karo, 2x2 Zentimeter oder so drauf und wirklich ohne Kilometerzähler, sondern wirklich jede Abbiegemöglichkeit oder die, wo du die, die Richtung ändern könntest. Dann kannst du einfach weiterfahren und kannst das auch im Wald machen oder ich weiß nicht, was für Landschaft du bei dir zu Hause hast, ohne jemanden zu nerven mit dem Motorrad. Man kann anhalten, kurz seine Zeichnung machen, muss nicht Helm auf, Handschuhe und so weiter. Und damit kann man das gut üben, weil du musst ja eigentlich dich reingrooven in das, was derjenige, wie derjenige die Landschaft wahrnimmt, der das Rotbuch geschrieben hat. Es ist eigentlich egal, wie es wirklich aussieht und was dir wichtig wäre, du musst am ersten halben Tag eigentlich nach einer Stunde verstanden haben, aha, der mag Natur, deswegen sind die ganzen Bäume im Rotburg. und und der mag, also bei ne, bei der Breslau zum Beispiel sind viele Bäume, also bei Dakar sind da nicht so viele Bäume. Aber ähm, Breslau hat oft immer die Bäume. Und ähm, da geht es ja auch durch den Wald und der Wald ist. Im 25 Meter Radius, Schachbrett, äh, Abstand, künstlich angelegte Wege, das ist Truppenübungsplatz. Ähm, und äh, äh, Claudio, so wie du sagtest, ne wenn man sich einmal vertan hat, das merkst du ja nicht sofort. Und dann musst du zurück, 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 dann fährst du das wieder, passt wieder nicht. Zurück, 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 passt wieder nicht. Und das heißt, du musst dann, okay noch mal drei weiter zurück von da, wo ich mir sicher war, dass das richtig ist. Und dann merkst du erst, wo der Fehler ist. Also und das verlierst heißt, dabei auch,
0: richtig viel wertvolle Zeit. Macht das einen nicht total nervös und kribbelig?
2: Naja, das ist dann so, ah ja, jetzt sehe ich es auch. Hätte ich mal besser hingeguckt, war ich zu schnell. Also so dieses, äh, es übt. Und auch sich die Landschaft anzugucken, wo fahre ich da eigentlich gerade lang. Und das wiederum kann man tatsächlich gut mit diesem Fahrrad üben. Äh, machen. Und was ich noch gemacht habe, ist Roadbook Memory. Weil also es gab es äh, als App Ravensburger Memory oder irgend sowas mit eigen, mit Fotos aus dem Fotoalbum. Die gibt es leider nicht mehr. Ähm, weil du dann nämlich die Roadbook-Situation, sowas wie hier, machst du so Bilder von diesen Abbiegemomenten, von so Bildern. Und auch, ich habe sie gemacht von den Kilometerständen. Weil du ja während der Fahrt einfach trainieren, schnell zu erfassen. Und das geht mit Memory-Spielen super. Und dann hatte ich zum Beispiel die Füße im Slingtrainer, so dass ich wie eine Planke, ne, das simulieren nicht bequemer Stuhl wie bei deinem Computerspiel, sondern tatsächlich in körperlicher Action. Füße hängen in diesen Strippen. Das heißt, der ganze Körper, die Stabilisatoren müssen richtig ackern. Die Mitte muss stabil bleiben. Während du auf einer Hand balancierst und mit der anderen die Karten wechselst. Bis du nicht mehr kannst, dann wechselt die Hand. Und so ist es unterwegs. Du musst einfach, den, der Körper ist in Action, während du nebenbei diese Bilder bearbeitest. Das ist nicht deine Hauptaufgabe. Hauptaufgabe ist sicher zu fahren. Und ähm, ich habe auch nochmal einen Rotbuchhalter halter mit hergebracht. Also so sieht es aus. Das heißt, hier ist der Kilometerstand und hier siehst du die Kilometerangabe. Und da musst du sofort wieder hochgucken. Also eigentlich musst du ein bisschen schielen. Ne? Ein Auge geht kurz runter, muss ich was tun, während das andere weiter geradeaus guckt. Und ähm, da musst du sofort erfassen, ist da 183,7 oder 187,3. Ach, was war das mal noch. Ne? Also das muss man auch üben das mit einem Blick präzise sich zu merken und äh, dann zu sehen, ah, muss ich was tun? Und ich hatte mir so einen Farbcode gemacht, hier sieht man es gerade, wenn ähm, hier die Zahl nicht bunt ist, dann folge ich der Piste, die da ist. Wenn sie bunt ist, verlasse ich die Piste und wenn sie grün ist, eben äh, nach links und hier oben, wenn es blau ist, nach rechts. Das heißt, ich sehe Kilometerstand. Oh Mann, muss ich das mal zusammenbasteln hier, weil es nicht drin ist. Ich sehe den Kilometerstand. gucke mit einem Auge runter. Muss ich da was tun? Ja, ich muss sie verlassen und zwar nach rechts. Und dann weiß ich, wenn der Kilometerstand da ist, weg von der Piste, auf der ich bin, hin zu einer, die rechts kommt.
1: Das ist super ähm, spannend. Ich habe immer wäre nur gehört, Fahrt die Fahrt
2: schnell zu machen, ne?
1: Ja, ja, ich habe immer gehört, die haben einen Farbcode für ihre Roadbooks und jeder Fahrer macht das so nach seinem eigenen System auch. Aber ich habe noch nie jemanden äh, gehabt, der mir den erklärt hat, nach welcher Logik. So, also Das ist super spannend. Das, schon. Ja, das heißt
0: aber im Prinzip, alle Fahrerinnen und Fahrer gucken sich das vorher durch. Ähm, denken ja. das, also denken sich da sozusagen auch durch, was bedeutet das für mich und machen sich dann dazu Notizen oder eben halt Farbcodes oder kringeln ja. noch was ein. Ja. Äh, das heißt, ja. du, du klemmst das Ding nicht einfach rein und fährst los, sondern du musst das alles vorher einmal durcharbeiten und ich denke, das ist nicht wenig. ne
2: Das ist viel. Hier sieht man zum Beispiel, okay, ich muss nach rechts, aber nicht die erste, sondern erst die zweite oder beziehungsweise hier ist es jetzt doch wieder einfach, weil das ist ein T, aber äh, auch zu markieren, den nicht, den nicht, den. Äh, das ist vor allen Dingen bei Breslau im Wald wichtig, ne? dass du weißt, aha, weil du guckst gar nicht mehr links, du musst ja nach rechts. Äh, hast du nur links im Auge, aha, wo der Zaun zu Ende ist, rechts. Okay, sowas als Hinweis, ich weiß nicht, ob ich es gut erkennen kann hier, aber ähm, oder hinterm Haus rechts, und nicht davor sowas. Und hier ist noch ein Hinweis auf, aha, es geht bergab. Äh, auch solche Sachen äh, sind ja wichtig zu wissen, wenn es bergauf geht und ich soll abbiegen. Nee, das ist falsch. Es muss erst, wo es bergab geht, sein. Also auch solche Informationen mit aufzunehmen. Und ja, jeder tüftelt sich seinen eigenen Farbcode. Und so eine äh, Vorbereitung braucht einfach mal eine Stunde oder zwei. Auf jeden Fall.
0: Sitzt du dann immer abends, da und arbeitest das für den nächsten Tag durch oder wie machst du das? Ja,
2: ja, ja, man kriegt, du kommst ins Camp und kriegst das Roadbook für den nächsten Tag und dann fängt eigentlich der nächste Tag an. Ne? Der Tag ist fertig, abgehakt, kriegst das neue Roadbook, Motorrad wird übergeben an den Mechaniker und dann beschäftigst du dich mit deinem Roadbook und bist damit schon gedanklich in der nächsten Etappe.
1: Wie, wie wichtig ist Spaß? das? <lacht> wie, wie, wichtig, <lacht> wie, wie wichtig ist das für dich, also jetzt aus deiner persönlichen Erfahrung, sich da schon mit der nächsten Etappe zu, zu beschäftigen, als, als Vorbereitung, vielleicht auch sicherheitstechnisch zu wissen, da sind Gefahrenstellen oder solche sonstige Sachen. Weil, weil das wollen sie jetzt ja ändern wohl bei der Decker zumindest für die Topfahrer mit den elektrischen Roadbooks und so, dass die die nicht mehr so weit vorher bekommen und solche Sachen.
2: Naja, den Abend vorher, also ja, ja pf, gut, äh wenn du es von Hand anmalen musst. Ja. Ich, das, du bist ja deswegen, musst du ja trotzdem auf Sicht fahren. Du ja. kannst ja nicht sagen, oh, da standen aber nur zwei Ausrufezeichen. Eigentlich hätten da drei hingemusst. gemusst. Du bist ja trotzdem noch, äh, die Strecke verändert sich mit jedem Fahrzeug, was darüber gefahren ist. Und das Rotbuch wird geschrieben, keine Ahnung, drei Monate vorher. Dann wird es nochmal kontrolliert. Klar, trotzdem es ist es für jemanden, der... Sagen wir mal im Vergleich, mein Schnitt in den Etappen war 60, der Schnitt der Gewinner 86. Jetzt fahren die Gewinner einen Schnitt von 100. Äh, mit 100 ist eine Gefahrenstelle mit drei Ausrufezeichen anders als mit 60. Ja, klar. So ja. verändert sich auch das Schwierigkeitsniveau äh, dieser Strecke mit jedem Fahrer und jeder Fahrerin. Ja. Und was jemand schwierig findet auch nochmal, ne, sind ja, unterschiedliche klar, ja. Dinge. Ja,
1: ja. Also,
0: auf so einer Rallye bist du ja eigentlich nicht alleine, da sind ja mehrere Menschen äh, unterwegs, äh, teilweise hunderte, ähm, könnte man sich nicht einfach hinter andere hinterklemmen ähm, oder passiert das dann trotzdem, dass man an einigen Stellen völlig alleine ist und nicht weiß, ist das, was ich jetzt hier tue, richtig oder bin ich jetzt irgendwie schon seit äh, drei Abbiegungen in der, auf der völlig falschen Fährte?
2: Ja, alles, ja. <lacht> also erstmal fahren ja alle so. ne? Alle fahren dann ungefähr gleiches Tempo. Das heißt, du weißt, dass sie da sind, aber du siehst nicht unbedingt jemanden. Außer man hält an, dann kommen sie vorbei. so. Weil sich das nach ein paar Tagen ja so sortiert, dass du ähnliches Tempo fährst und deswegen ähnliche Startzeiten hast. Und dann hast du die Möglichkeit, dich hinten dran zu hängen. Aber wenn du dann nicht trotzdem dein Roadbook anguckst, dann siehst du eben auch die Gefahrenstellen nicht. Oder aha, was passiert denn jetzt gleich? Hatte ich auch bei der Breslau immer mal wieder, weil da ist die Navigation viel schwieriger als bei der Dakar. Ähm, und weil eben alle 25 Meter was passiert und nicht nur gefühlt alle Kilometer oder zwei oder drei. Ähm, du musst einfach die ganze Zeit präsent sein. Wenn du dann irgendwie raus bist und versuchst, dich hinten dran zu hängen, dann Weißt du nicht, fährt derjenige jetzt rechts oder links und, und, also, ich hatte ein paar Mal so Fast Unfälle weil jemand dachte, es geht geradeaus und, und, aber eigentlich nur hinter mir hergefahren ist und ich, alles klar, abbiegen und dann, wow, wasch, röschelt das im Gebüsch und ich so, hä, was war das denn? Ähm. Äh, ja, oh, gerade noch gerettet, hat mich nicht umgenietet und dann nicht so. Ich dachte, das geht hier jetzt rein. Wo, was, wo bist du denn in deinem Rotbuch? Oh ja, zehn Kilometer vorher hat nicht mehr mitgespult und dann ich so, okay, okay, Guiding kostet extra. <lacht> so, ähm, ja, es ist. Man muss ja Lust zu haben mit diesen Roadbook-Sachen. So, ne? Also wer nur Lust hat, schnell zu fahren, sollte vielleicht beim Motocross bleiben oder so. Was ja auch gut ist, es ist es eben nicht den, der Schnitzeljagdanteil. Oder ausgeflatterte Enduros gibt es ja auch, wo du einfach die Strecke fährst, die jemand abgeflattert hat. Ähm, oder Romanix ist ein bisschen abgeflattert und äh, GPS bei der Dakar ist dann kein GPS. Oder beziehungsweise bei Breslau gibt es GPS, aber da hast du den Track nicht drauf und ähm, darfst es aber benutzen.
0: Kann ich mir das bei dem GPS eigentlich so vorstellen, wie, wie das auf meinem Navi aussieht oder wie sieht das real aus? Also was sehe ich denn bei dem GPS?
2: Bei der, äh, bei der Breslau siehst du nur, was du einprogrammierst. So, das heißt, so, man muss das selber -Kurse einprogrammieren. Kurse projizieren, ah. ähm, einen Weg finden, zum Beispiel um einen Sumpf. Und ähm, dann anhand der Luftlinie dich irgendwie rumtasten, ne, wo es nicht mehr zu weich ist und du fahren kannst, so, ähm, und dann den richtigen Punkt auf der anderen Seite wieder zu finden, von wo aus du wieder ins Roadbook einsteigen kannst, sowas. Bei Romaniacs ist es ein Track, den du abfährst. Und bei der Dakar hast du ein, ein äh, GPS, was immer im Umkreis um einen dieser Checkpoints, die du quasi einsammelst, ne, die stumme Durchfahrtskontrolle anspringt, sich also öffnet, dann siehst du die Kompassnadel und die sagt dir ja dann eben, okay, weiter links, weiter rechts und sowieso. Wenn du dann in diesem Kreis, es gibt zwei verschiedene Punktarten, die unterschiedlich im Radius sind, hast du den entweder eingesammelt, dann stellt sich das GPS wieder blind oder du bist aus dem Radius wieder raus, ohne den richtig einzusammeln, dann geht es auch wieder blind. Und also nicht so wie in deinem Auto, würde ich sagen, oder an hm, deinem Motorrad. Oder nur teils, teils. Also es sind eingeschränkte Funktionen freigeschaltet. So, du hast aber nicht den Schreck drauf.
0: Heftig. Bei diesem ganzen Gefrickel äh, und dem konzentrierten Fahren ist es ja eben halt auch noch ein, ein heftiges Offroad-Fahren. Das heißt, ich stelle mir vor, dass es auch äh, körperlich eine sehr, sehr anstrengende Geschichte ist. Ähm, Erstmal die Frage an dich, Chris. Wie hast du dich denn fitnessmäßig vorbereitet auf dein erste Rallye?
1: Also auf den Transitalia-Marathon ganz offen zu wenig. Hast <lacht> du um, dich nur vorbereitet?
2: Hä, das war doch nur eine Cappuccino-Tour, da kann man sich doch nicht zu wenig vorbereiten.
1: <lacht> genau, das war. nein, also im Prinzip war die Vorbereitung eben, dass ich, dass ich das Jahr über, allerdings auch, man kommt ja irgendwie meistens weniger dazu, wie man sich das vielleicht vornimmt, mit, mit der Beta halt viel trainiert habe und wir waren dann eine Woche vorher, waren wir im, im Mammutpark, im Offroad-Park, wo auch äh, Johnny und ich das erste Mal zusammen Offroad gefahren sind und haben da das Wochenende genutzt äh, zu trainieren. Und ähm, ich sage mal so, dass, äh, das war es dann auch mit Vorbereitung äh, für den Transitalien-Marathon. War das okay? Ich habe trotzdem am letzten Tag gemerkt, dass es was anderes ist, wenn du vier Tage oder fünf Tage, wie auch immer, jeden Tag das abzuspulen hast und so weiter und so fort. Am, am letzten Tag waren wir dann auch schon äh, müde und hat man so gemerkt, okay, jetzt... Ähm, also und das fand ich auch super spannend und, und bin ja auch gespannt auf deine Erfahrungen jetzt, Tina, so dieses Mindset, weil irgendwann bist du ja einfach müde, gerade auch bei so einem monster Monsterding wie, wie, wie die Decker. und du musst dich ja aber trotzdem motivieren und am Ball bleiben und so. Und ähm, da so diese, diese Vorbereitungsgeschichte finde ich auch nochmal sehr spannend. Und ähm, ja, für die, für die Breslau ist halt natürlich schon deutlich mehr. Also da will ich auch so ein bisschen den Offroad-Scramble, das ist so ein Enduro-Cup hier in, in Norddeutschland mitfahren, einfach um, und klar natürlich Fitnesstraining machen Krafttraining machen äh, solche solche Geschichten und ähm, da deutlich mehr als für für den Transitalia Marathon machen ja
2: also ich finde das Fahren ist so eins aber das Fahren könnt ihr ja schon also das müsst ihr das wird das ist sozusagen der geringste Teil vom Training weil das ist völlig wurscht ob du zwei km/h schneller fährst oder nicht wenn du den Tag nicht durchstehst das heißt das einzige was wirklich zählt ist Cardio Fitness Herzkreislauf, um so lange Tage durchzustehen. Alles andere ist, ist nice to have. Aber ähm, ob du eine Stunde Moped fahren gehst oder einmal die Woche oder, oder zwei Stunden die Woche, ja, das ist schön. Aber du musst jeden Tag irgendwas für deine Cardio-Fitness machen. Weil das macht am Ende dann den Unterschied, wenn du da den ganzen Tag fährst.
0: Ja. ja. Äh, beschreib mal, B was ist Cardio-Fitness?
2: alles, was Herz-Kreislauf, ist egal, mhm. was du machst, Laufen, Fahrradfahren. Also Ausdauer. Eine Stunde Hula-Hoop, Springtauschspringen. springen, ähm, ja, Ausdauer.
0: Mhm. Wie hast du das gemacht?
2: Ja, alles von dem. <lacht> <lacht> ich habe im Prinzip mein, mein eigenes Fitnessstudio und ich habe auch eine Zeit lang habe ich mit Fritz Dunek im Universum Box Gym trainiert und die machen auch richtig Zirkeltraining also da kriegst du auf dem zahnfleisch wieder raus <lacht> ja und vor allen Dingen auch die stabilisatoren also die nicht also große Kraftpakete man kennt das ja ne manche sind so muskulös dass sind sie total unbeweglich so wie so ein Geldschrank so wollen wir ja nicht auf dem motorrad unterwegs sein sondern einfach ein bisschen al dente, ne passt zu deinem italienischen Marathon ähm, flexibel und fluffig, ein bisschen bissfest in der Mitte und die Muskulatur musst du stabilisieren und ähm, die bringt dich einfach in diese aufrechte Haltung, ähm, dass du aktionsbereit bleibst, weil du in deiner Mitte stabil bist und das sind äh, das kannst du auch. Ich habe Tango tanzen gemacht, und da das war dann mein Mentaltraining, einfach mal so ähm, alles, woran ich noch denke, wird gerade mal auf Null gesetzt und man muss in seiner Achse bleiben und, und irgendwie schon aufmerksam, aber nicht mit aufmerksam Denken, sondern eher im Moment und fühlen. Das ist wie eine aktive Meditation und so ist Motorradfahren für mich auch. auch ja, ja.
1: Ja, das, das kann ich super nachvollziehen. Würdest du sagen, man sollte auch so dieses, dieses Langmotorradfahren, also auch das selber mal vorher schon trainieren, dass man sagt, man ist mal fünf, sechs, sieben Stunden auf, auf so einem Bike im Gelände unterwegs oder würdest du sagen, wenn du kannst so in Büro geschichten... Aber wenn du es musst,
2: machst du es sowieso.
1: Ja, ja. okay. <lacht> ja, macht Sinn, also ich ja. habe
2: auch nicht trainiert, von Hamburg nach München fahren und zurück. So, und ich denke so, wozu? Wenn ich das machen muss, mache ich es schon. Ne? Es ist eher so, alles ähm, wenn du dir Sorgen darüber machst, ob du das nicht kannst, ähm, dann mach das. Ne? Ich finde immer, das ist so wie ein schweres Motorrad aufheben. Wenn das keine Notsituation ist, dann fehlt dir auch das Adrenalin im Körper und in den Muskeln, dass du das wirklich gut kannst. Also was zu üben, was nicht Ernstfall ist, da finde ich wichtiger eben dieses Ausdauer-Fitness-Training zu machen und die Zeit dafür zu verwenden. Klar kannst du auch den ganzen Tag in, deinem, in dem Mammutpark oder ähnlichen Geländen oder auf die Motocross-Strecke und wirklich mal den ganzen Tag durchfahren. Ich habe ja auch die deutsche Meisterschaft, die deutsche Enduro-Meisterschaft als, als äh, Marathon-Training genommen, weil ich bin da alleine hingefahren. Die sind meistens alle. Ich komme aus Hamburg und die sind in Bayern gefühlt, also alle in Süddeutschland. Äh, dann den Tag das Rennen gefahren und abends wieder zurückgefahren. Das war meine Etappe, nicht die Wertungsetappe auf dem, auf dem Acker so sondern für mich war das das Gesamtding plus inklusive vorbereiten und hinterher noch sauber machen so das ist dann eine Etappe gewesen ja cool ähm, so. und du sitzt warm und trocken ne ja. <lacht> als Musik hören was nebenbei futtern ja. und ähm, aber eben so als Konzept war das meine Etappe an Ausdauertraining und das kam nicht so sehr darauf an ob ich die Gesamtzeit auf dem Motorrad verbringe sondern eher so, das ist dann das Mindset, was du damit trainierst an dieser Sache.
0: Mhm. Tina, du hast gerade beschrieben, dieses, man muss auch so in sich sein oder bei sich selbst sozusagen die eigene Mitte finden. Und hast dann, also Meditation, klar, das kann ich mir vorstellen, dass das dabei hilft. Aber du hast auch gesagt, du hast Tango getanzt. Hilft das sozusagen, die eigene Mitte zu finden?
2: Mir, aber nicht jeder mag Tango tanzen. Ne? <lacht> Also äh, es ist alles, wo du eigentlich in einem Flow-Zustand bist und beziehungsweise Atem und Bewegung. Äh, ich, es ist, das ist eine aktive Meditation für mich. Und dabei bist du im Spüren, im Moment und nicht in Gedanken, was war vorhin, was kommt nachher. So, du bist ja trotzdem leistungsfähig, du siehst die Dinge. Aber du kannst Reiz von Reaktion abkoppeln. Das heißt, du siehst es und reagierst erst, wenn es nötig ist. Und das sind Sachen, die man da wirklich gut mit auch trainieren kann. Mit anderen Bewegungsarten, die im Flow sind, die vielleicht nicht zwingend Motorradfahren sind. Trotzdem sage ich, mein Motorrad ist mein unberechenbarer Tanzpartner. Und der Boden ist sozusagen der Vorschlag, den das Motorrad mir macht und ich. Kann darauf reagieren oder auch nicht und sagen, ah nein, netter Versuch, wir fahren aber trotzdem da lang. So, also, ähm, na, wer übernimmt hier eigentlich die Führung? Das Motorrad macht Vorschläge und ich sage trotzdem, wo es lang geht. So. Hm. Und Yoga ist genauso. Es ist auch, es ist ein, ähm, ja, eine aktive Meditation. Und der Atem ist dein, dein Guide am Ende.
1: Ja, mein Mindset fand ich super spannend. Ich habe jetzt gerade am transitalien -Marathon gemerkt, ich habe da ganz viel aus dem Kampfsport mitgenommen für mich. Also sich so zu fokussieren dann auch gerade, wo es dann zum Schluss echt so ein bisschen zäh wurde für uns, sich durchzubeißen und, und so einfach so dieses Jahr. aber ich gebe jetzt nicht auf, ich ziehe das jetzt durch und, und so. Und, und dann hat man irgendwie so seine, seine Techniken im, im Kopf oder setzt sich dann so diese kleinen Ziele und sagt, okay, bis zum nächsten Zehner auf den Kilometerzähler und dann wieder bis zum nächsten Zehner auf den Kilometerzähler und so. Ja. Und das das waren schon so kleine Sachen, wo, wo ich gemerkt habe, dass das hilft einem dann und da, baut man sich dann irgendwie so ein Konstrukt auch über die Tage im Kopf und arbeitet sich daran durch. Das fand ich super spannend. Also da lernt man sich selber auch noch mal auf eine andere Art und Weise kennen. Und ich glaube, gerade bei so einer bei so einer Dakar dann das ist das nochmal was, ganz was anderes.
2: Das ja, am Anfang denkst du, oh, 10.000 Kilometer, puh. Und dann irgendwann geht es, okay, ich schaffe es bis zum Ruhetag. Dann wird es noch kleiner. Okay, jeden Tag heil ins Ziel. Dann bis zum Tankstopp. Also die, die, diese, bis wohin hängt meine Karotte, wird immer kleiner. Und ähm, ganz zum Schluss ist es, okay, bis zu den nächsten Zuschauern, das schaffe ich. <lacht> so. Und dann holt man sich so einen kurzen, ah, okay, Reboot wieder los. Ähm, also auch tatsächlich so eine Mini-Ausruhpausen reinzunehmen, um, um wieder, okay, kann weitergehen. Also das tatsächlich in so kleine Schritte zu machen, dass es okay, das ist machbar, ich gehe weiter. Und das, finde ich, ist ein total wichtiger Hinweis, egal, was man sich vornimmt, muss nicht nur Dakar fahren sein. So.
0: Hast du das auch so erlebt, Chris, dass du ähm, zwischendurch sagtest, nee, das ist mir jetzt zu viel, das schaffe ich nicht?
1: Hm. Ah, das nicht ganz. Ich Also das holt jetzt so ein bisschen aus und, und greift vielleicht auch dem Potty vor, den, den wir aufgenommen haben jetzt. Der wird auch dem, demnächst kommen dazu. Aber es war quasi so am, am letzten Fahrtag, wo wir so ein bisschen müde waren. Und da wurde dann auch noch mal so ein bisschen gewarnt von der Orga vor, ja, ähm, also die und die Streckenabschnitte, die kann man auslassen. Die sind auch nochmal echt technisch anspruchsvoll. Und ähm, wir waren echt so müde und haben dann angefangen zu diskutieren, ja, schaffen wir das noch? Und eigentlich sagt man doch immer, wenn man sagt, so jetzt die letzte Abfahrt beim Skifahren noch, da geht dann was schief, so nach dem Motto, vielleicht sollten wir das besser lassen. Und dann waren wir so... Verunsichert und am Zweifeln und ähm, haben uns letzten Endes dann aber fürs Durchbeißen und für das Abenteuer entschieden, was eine, was eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Und ähm, da waren das aber schon auch so Momente, wo man, wo man dann so ähm, gesagt hat, okay, nee, ich, ich mache jetzt hier die vernünftige, oder vernünftige in Anführungsstrichen, äh, Entscheidung oder so. Und wo man auch so ein bisschen dann so der Zweifel genagt hat, was man jetzt tun soll, vielleicht, ja.
0: Ich kann mir das, das gerade jetzt super so, spannend, ne? ja, gar nicht so vorstellen, Tina, dass ja. du zwischendurch Zweifel hattest. Du wirkst so, ähm, so, so in dir ruhend, aber hast du nicht zwischendurch auch mal Angst bekommen, Panik? Das schaffe ich jetzt alles nicht, das, das äh, gebe ich jetzt einfach auf?
2: Nee, so nicht, aber dieses Zweifeln so, Gott, wer hat sich das bloß ausgedacht? Wieso wollte ich das nochmal machen? Verdammt! Und ähm, das, was du gerade beschrieben hast, Chris, mit diesem äh, Kopfkino, was dann ansprengt Katastrophen-TV, was alles schief gehen kann, sodass das nämlich kommt mit je müder man ist, je äh, unausgeruhter oder erschöpfter, nicht richtig gegessen. so Das habe ich viel bei den Teilnehmerinnen in meinen Trainings, dass sie auch erzählen, dass sie nicht richtig auf sich achten, keine Pausen machen, nichts trinken, weil sie die Gruppen nicht aufhalten wollen, weil sie schon wieder müssen oder sowas. Und dass das aber alles zu so einer Disbalance führt, mental, die dann im Kopfkino und Zweifel ähm, sich hin verändert. Und das ist super spannend. Wenn man also, ne, die Stabilität in deiner Basis geht verloren und ähm, das Kopfkino springt an. Und die Lösung dafür ist Pause machen. Puh, okay und sei Also wirklich diese kurzen ausruhenergie was essen, ähm, äh, wobei natürlich, okay, man isst dann alles, was da ist. Aber äh, gut ist natürlich was, was ein bisschen wertvoller ist. So Studentenfutter, Nüsse ähm, äh, und Wasser und sowas. Ähm, um dann wieder, ah, alles klar, so, jetzt bin ich wieder gesettelt und nun können wir es nochmal neu betrachten und dann eine gute Lösung zu finden und eben nicht aus diesem Katastrophen-Mindfuck-Zweifel heraus, oh, total panisch das abzubrechen oder so. Hm. Ja.
0: Cappuccino und Cola, das habe ich jetzt gelernt, trinkt man auf einer Rallye, <lacht> äh, ich vermute noch mehr, also das gerade schon gesagt, Studentenfutter, wie, wie ernährt man sich überhaupt, weil ne, man, man zwischendurch, okay, da haut man sich wahrscheinlich irgendwas rein, was, was schnell Energie gibt. Aber wenn du dann ankommst oder bevor du losstartest, haut man sich da den Bauch erstmal voll, damit man Energie hat oder, oder wie ernährt man sich auf so einer Rallye?
2: Ich habe hochkalorische Riegel entwickelt, habe ich immer mit meinen Kolleginnen im Büro getestet. Ich so super, ich habe wieder was Tolles gemacht. Hier probier mal. Ah oh ja, schmeckt ganz gut. Ja toll ne? 450 Kalorien auf 100 Gramm und sie alle so, oh Gott, das war mein Mittagessen. das war sehr lustig. Ja, weil du hast ja natürlich in den Taschen einfach begrenzt Platz und meine Tagesetappen waren zwölf Stunden im Schnitt, so, äh, da musst du einfach viel in die Taschen stecken, was, was, was länger hält. Also sprich, ein Schokoriegel funktioniert nicht. Das funktioniert mal ganz kurz, aber danach äh, schmiert das Insulin so ab, dass du dann sofort wieder so einen Heißhunger hast. Also das heißt, deswegen sind tatsächlich äh, Nüsse und Studentenfutter so gut, weil sie beides so abdecken. Ich hatte auch verschiedenes Wasser in meinen Rucksäcken. Also Trinkrucksack, Camelback auf dem Rücken, so ein Wasserschlauch, äh, zwei Stück, in dem einen war Maltodextrin mit drin, also Zucker, der nicht süß ist, damit die Energie, die du ja verbrauchst, auch reinkommt, was ich trinken konnte, ohne anzuhalten. Und in dem anderen war dann nur Wasser. Ähm, und äh, dazu fällt mir ein, noch sowas auszuprobieren, wie du brauchst einfach ein bisschen Zusatzstoffe, Sowas wie, keine Ahnung, äh, Sport, äh, Vitaminmischung und so weiter. Aber vorher zu probieren, aha, wenn ich eine ganze Dosis nehme, kriege ich Durchfall. Nämlich also nur eine halbe, zweimal am Tag. Sowas muss man natürlich vorher ein bisschen rumtüfteln, ähm, damit du nicht während dieser Re-Etappe plötzlich so uh, uh, okay, ja. durchschlagende Wirkung <lacht> nicht so toll ja. sowas. Ähm, also all solche Dinge, es ist wirklich ein Experimentieren und auch den eigenen Körper gut kennenlernen. Was tut mir gut? Wann brauche ich das? Und man braucht einfach viel zu essen, so ganz klar. Mhm. Und das muss gut sein und, und lange vorhalten und nicht belasten. Also am besten immer warm, dass es gut bekömmlich ist für die Verdauung das Geschäft schon morgens vorher erledigen und nicht erst mitten am Tag, weil das ist auch nervig, wenn man da mitten in der Etappe ist, ähm, solche Dinge. Und ähm, ich habe, wenn du nämlich um halb vier aufstehst und frühstücken sollst, da sagt der Körper so, what, nein, ich will das nicht. So, dann habe ich mir Babybrei, in Tetra gibt es das, also wirklich viel Kalorien, nur reinschütten, nur schlucken, nicht kauen. Ähm, das hat für mich gut funktioniert. Äh, Nudeln gab es bei der Dakar morgens oder Croissants. Ist ja Geschmackssache. Ja, so. ja,
0: <lacht> da erkennt man die französischen Wurzeln ja. der Paris Dakar noch.
2: Ja, total. und ähm, ja, es ist wirklich dieses, was nicht belastet, viele Nährstoffe gibt, gut ver verdaulich ist und ähm, dir einfach ein gutes Gefühl gibt so.
0: Chris, was hast du und, gegessen? Und klar,
2: man hat mal Bock auf eine Cola, ne? Ja, klar. Ja.
1: <lacht> ja, also also wir haben uns tagsüber tatsächlich, ähm, hatten wir auch äh, so Energy Balls mit so Feigen und Nüssen und, und sowas dabei und äh, Studentenfutter und... Ähm, ja, auch so ein bisschen Müsliriegel und solche Geschichten, also alles, was, was eben Energie gibt. Und in meinem, in meinem Trinkrucksack hatte ich, das, das habe ich schon öfter mal ausprobiert auf langen Motorradtouren und so, ich wusste, das funktioniert gut, so so, ähm, so ISO-Tabletten für, für Sportler einfach, wo so ein bisschen was beim Schützen und sowas verloren gehen wird, nachgereicht wird. Und damit sind wir, sind wir auch gut über den Tag gekommen. Und äh, wobei man natürlich auch, viele haben das auch gemacht beim, beim Transitalien-Marathon, die haben dann irgendwo zum Mittagessen richtig angehalten und gab es erstmal irgendwie lecker Pasta oder so irgendwie. Das funktioniert auf der Rallye natürlich nicht, wir haben das, wir haben das nur einmal gemacht. Ähm und haben ansonsten das aber auch so mit Müsli-Riegel und so durchgezogen und abends gab es dann halt schon ähm, Nudeln oder so eben was, was so in der Veranstaltung drin war und so. Und da hat man auch schon gut Hunger gehabt und dann geguckt, dass man wieder, wieder reichlich Energie bekommt. Und ich hatte das einmal mal, das, das ist echt wichtig mit dem, mit dem Essen oder so, also ich habe ja schon so einen Enduro-Urlaub auf Greta auf gemacht eine Woche. Und wenn du da halt irgendwas isst, was du nicht verträgst oder so, das kann dir halt echt den nächsten Tag versauen. Oder du schläfst die Nacht schlecht oder so und auch so weißt du, was du meintest, Tina, gerade lernen nach sich gucken. Das ist, ich habe da zum Beispiel einen Fehler gemacht, das wird mir nie wieder passieren. In meinem Stiefel hat was angefangen zu scheuern und ich wollte auch die Gruppe nicht aufhalten und so. Ja, war das halt wund. Ich habe das die ganze Woche mit mir rumgeschleppt und musste das abtapen und so. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich dann da aber schon durchgezogen habe. Und, und das ist so was was ich über diese Veranstaltung jetzt gelernt habe. Wenn sowas ist, kümmere dich gleich drum, weil sonst wird das Problem größer. So, das war für mich so ein so ein wichtiges, also ein ganz zentraler Punkt, den zu lernen. Der Christian Schrapel
0: ja, fragte gerade im, im Chat nochmal kurz zu dem, zurück zum, zum Ernährungsthema. Ähm, gibt es ja. eigentlich auch, äh, wird auch irgendwas gestellt, dass man zwischendurch, also jetzt nicht nur an den äh, im, im, im Biwak, sondern äh, auf den Etappen irgendwas äh, zu essen bekommt oder muss man das alles selber mitschleppen?
2: Ähm, du musst es selber mitschleppen, aber es gibt sowas wie Lunchbag, aber da muss natürlich was sein, was du magst. Also ich weiß, noch eine Rallye, da gibt es immer Wurstkonserven, das ist jetzt nicht so meins. <lacht> Also, ich war, ich bin Vegetarier. Ja,
0: super. Also, äh, einmal machst du das auf. Oh, Wurst. nee, kannst ja, behalten.
2: Ne? Also okay. ich, ich, ähm, da ich meine eigenen speziellen Vorlieben habe und auch gerne koche äh, und so Sachen bastle. ich habe mir zum Beispiel auch herzhafte Riegel gemacht, Gesalzene mit getrockneten Tomaten und gesalzenen Nüssen, weil permanent diesen süßen Geschmack, das kommt einem ja zu den Ohren wieder raus. Ne? So, also, also das geht auch. Und ähm. Die, die Organisation stellt schon was zu essen, ja. Hm.
0: Ja, Chris erzählte gerade eben halt äh, von Verletzungen zwischendurch. Das heißt, hast du auch äh, immer so ein Erste-Hilfe-Set dabei, das jetzt über vielleicht ein paar Pflaster hinausgeht?
2: Ja, kommt drauf an, wo wir unterwegs sind. Bei der Dakar drückst du auf den Knopf, Helikopter bitte sofort. Oh. Äh, da brauchst du nicht so ein großes Erste-Hilfe-Set mit dir rumzuschleppen. Äh, bei den anderen Rallyes auf jeden Fall. Und natürlich waren trotzdem auch Ärzte und oder Sanitäter auch auf Motorrädern, bei der Breslau zum Beispiel, sind auch Sanitäter mit, mit so großen Rucksäcken auf ihrer Enduro auf der Strecke unterwegs, wo ich, wenn ich den Rucksack hochhebe, schon so Ruck, wie kannst du denn damit fahren? Ja, was machen sie? Und es sind überall immer auch diese Offroad ähm, Sanitäter unterwegs was sehr hilfreich ist. Trotzdem finde ich es gut, wenn man irgendwie schon die Idee hat von okay, was könnte es sein, was könnte ich tun.
0: Hast du dich mal richtig verletzt, Tina?
2: Nicht so richtig wie alle anderen. Also gebrochene Rippen und sowas, das, das haben alle, würde ich sagen. Aber nicht nicht Schlüsselbein oder Arm gebrochen oder sowas alles. nee. Die Bänder abgerissen, ja. Das ist alles immer super ärgerlich und tut auch weh, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, wochenlang im Krankenhaus deswegen ernsthaft, nie.
0: Gut, ja, ich merke schon, das ist echt ein sehr, sehr großes Thema, wo es echt sehr, sehr viel zu beachten gibt. Chris, fühlst du dich jetzt so... Gut vorbereitet im Sinne von, jetzt hast du nochmal eine lange Liste an Dingen, an die du denken äh, musst oder die du dir vornehmen willst, um dich weiter so auf den, den Weg der Rallyes äh, vorzubereiten?
1: Ja, total. Also, das war war wieder super. Und bisher jedes Mal, wenn man mit jemandem spricht, so diese Erfahrungen aus erster Hand, dass ich, ich mag das, einfach weil ich für das Thema brenne, weil ich es äh, super spannend finde. Und ich habe jetzt halt auch schon wieder so viel mit diesen Energieriegeln selber, sich was zu machen und so, finde ich super, weil ich da auch noch nicht so richtig die Lösung gefunden habe, wo ich gesagt habe, das, das sagt mir jetzt zu. Und das mit dem, mit dem Roadbook-Training und solche Sachen habe ich jetzt schon wieder super viel mitgenommen und ich, vor allem bin ich noch mehr gehypt für dieses, dieses Thema und ist das schon auch wieder so ein Motivationsschub zu sagen: Jawohl, und jetzt gehen wir den nächsten Schritt und, und gehen das an und bleiben da dran. Und ja, da kann ich nur vielen, vielen Dank sagen. Und ähm, ja, wenn ihr noch Fragen habt, Tina, dann schreibe ich die einfach frech an und löcher dich.
2: <lacht> Sehr gerne. Und, und du kannst äh, ja. ja auch schon mal ein paar Yoga-Stunden machen, das ist dein Ausdauertraining. Ja. Ne? Genau, ich genau. Auf dem YouTube-Kanal auch einige. Äh, kostenlose, das heißt, da kann man in Kurz- oder Lang-Version welche machen. Ja, sehr gerne. Äh, weil du natürlich auch auf dem Motorrad, du musst irgendwie auch Bewegung finden, sowas wie, wie Katze-Kuh oder sowas du ein bisschen im Stehen machen kannst. Oder ja, Twists um die Wirbelsäule mal wieder so... Oh. Ja, äh, ja. Du bist einfach sonst in so einer sehr statischen Haltung. Äh, es ist so wie T-Rex im Büro, ist ja auch grauenvoll für den Körper. Ähm, ja. Da ein bisschen <lacht> Bewegung reinzukriegen. Ne?
1: Ja, genau, ja. ja. Und, und sonst Hannover ist ja nicht so weit von Hamburg, ne? <lacht> wenn ich mal äh, ja. hier direkt äh, bei dir einen Kurs oder so irgendwie. Ähm
2: Kleine Etappe, ah, das ist auch eine, eine Rallye-Etappe. Mit dem Moped her, querfällt ein. Ähm, Yoga-Stunde mitmachen und wieder nach Hause.
1: Schön durch die Lüneburger ab, äh, Heide.
2: Ab Mitte November mache ich auch welche am Samstag Vormittag, das passt doch
1: ja, Das klingt auch noch am Plan. <lacht> ja. Super, ja.
0: Da ist ja schon eine ganze Menge drin. Ganz, ganz herzlichen Dank ihr zwei. Tina, ich finde es super, du ja, inspirierst Menschen mit dem, was du gemacht hast und mit dem, was du jetzt auch weitergibst. Also ne, du gibst Yoga-Training, Motorrad-Training, also du hast sozusagen nicht nur deine Erfahrung, sondern du, du gibst eine ganze Menge davon weiter. Das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Und Chris, ich glaube, wie es bei dir weitergeht, werden wir demnächst auch hören. Du erzählst davon in deinem Podcast, dem SSMP-Podcast. Das heißt, wie sich da deine Rallye-Karriere entwickeln wird in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren, können wir auf jeden Fall auch da weiter mitverfolgen.
1: Auf jeden Fall.
2: Cool, und dann grüßt Breslau von mir. Das, das werde ich auf jeden also, Fall
1: machen, ich bin so gespannt. Genieß es.
2: Äh, apropos, dazu noch zu sagen, äh, ganz kurz, ne, wenn es bei der Breslau staubt und trocken ist, dann ist es eigentlich total langweilig, weil dann bist du mittags fertig und weißt nicht, was du tun sollst. Also <lacht> da muss es nass sein und das macht so viel mehr Spaß mit dem Matsch.
1: Sehr schön. <lacht> Super, ja, ihr Tina. zwei. Äh,
0: ganz, ganz herzlichen Dank, äh, Tina. Herzlichen Dank, Chris. Ganz herzlichen Dank auch an euch, äh, die ihr äh, zugehört und zugeschaut habt, die ihr euch im Chat beteiligt habt. Die Infos zur Tina und ihren Trainings äh, verlinke ich äh, in den Show Notes, genauso auch den äh, Podcast äh, vom Chris, wo ihr mehr über den Chris und seinen lustigen Geschichten, die auch mit seiner Afrika Twin, äh, der nicht so rally-tauglichen, aber trotzdem reisetauglichen äh, Maschine, wie wir erfahren haben, ähm, ja, wo du davon erzählst. Ja. Herzlichen Dank ähm, euch allen auch für die Aufmerksamkeit ähm, und gute Reise.
1: Ja, vielen Dank vielen auch Dank. an dich, Claudio, an Tina ähm, und an alle Zuhörer. Hat super Spaß gemacht.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Pegasorreise.de